आज तो बहुत मजे का टॉपिक है आपके अक्सर लोगों के इंटरेस्ट इसी से मुतालिक हैं और बहुत सारे लोगों की चाहत थी बहुत अरसे से कि इसके ऊपर जरूर बातचीत हो तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लोग ऑलरेडी इस फेज में एंटर हो चुके हैं वो कुछ और चाहते हैं जो अभी एंटर नहीं हुए बाहर से देखने वालों का सिलसिला कुछ मुख्तलिफ है अवजुबिल्लाजीम बिस्मिल्लाम रबिश रहली सदरी व यसरली अमरी वाहदतमिलसानी कहूली कभी आपने सोचा हमारी असम्बली में बिल पास हो हमारी अदालतें फैसला कर दें कम सनी की शादी ठीक नहीं है क्यों इसके पीछे क्या है इसलिए कि अगर कम सनी में शादियां हो जाएं तो माशरे से बदकिरदारी कम हो जाएगी कम सनी की शादी होती है तो अकदार बरकरार रहती है रिश्ते मजबूत रहते हैं लड़की जल्द ढल जाती है जिना के चांसेस खत्म हो जाते हैं तो आप सोचें पूरी दुनिया मिलके इस एजेंडे पे काम कर रही है कि मुसलमान मुआरा बदकिरदारी का शिकार हो जाए इसके लिए किस तरह से तरगीब दिलाई जाती है कभी मोहब्बत के नाम पे ये कैसा लव है जो असल में लास्ट है और हमारी बच्ची और हमारा बच्चा उसे पहचान नहीं पा रहे और उसके लिए वालदेन के सामने जिद करके खड़े हैं कि हमारी पसंद का ख्याल रखें ख्याल रखना चाहिए लेकिन स्टैंडर्ड तो नहीं बदलने चाहिए देखें आप गोश्त तोलना चाहें सब्जी तोलना चाहें आप उसकी जगह लोहा तोलना चाहें बाट तो वही रहेगा ना भाई एक किलो का बाट तो जिंदगी में ये बाट है ना हमारी वैल्यूज जो हैं और सुप्रीम वैल्यू है अल्लाह ताला की खुशी तो अल्लाह ताला की खुशी जिसमें है उसी के मुताबिक हमने अपने जिंदगी के डिसीजंस करने और अल्लाह ताला ने तो स्टैंडर्ड दे दिया अपने रसूल के तवसत से दीनदारी को प्रेफरेंस देना जिसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत है अल्लाह ताला का खौफ है जिसका अमल इसका गमास है उसको आप तरजीह दो डिसीजन कितना आसान है अब वो दिनदारी को तरजीह लड़का और लड़की दे रहे हैं तो उनकी बात माननी चाहिए क्योंकि उन्होंने शरा हद नहीं तोड़ी अगर दिनदारी को तरजीह वालदेन दे रहे हैं तो वालदेन की बात माननी चाहिए और वालदेन की बात मानने में आफियत है खानदानी निजाम से बगावत नहीं करनी चाहिए इस बगावत का नफा नहीं है नुकसान है इसका यह मतलब नहीं है 
کہ ہمیشہ خاندانی نظام کے تحت ہی رائٹ ڈسیزن ہوتے ہیں کبھی رونگ بھی ہوتے ہیں لیکن اس کو اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے سالو کرنا چاہیے لڑکی کو چاہیے کہ والدین کی اطاعت کرے اور یہ سمجھے کہ میرے والدین میرے سے زیادہ بہتر ڈسیزن کر سکتے ہیں درست فیصلہ کر سکتے ہیں اور وہ یہ سمجھے کہ میرے والدین چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرے سعادت والی زندگی بسر کرے جو اس کے حقوق کی پاسداری بھی کرے یعنی لڑکی کے لیے اس کا شوہر اس کے حقوق کی پاسداری بھی کرے اور اس کی حرمت کا اس کے تقدس کا خیال بھی رکھے تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر والے انکار کریں تو کیا کرنا چاہیے گھر والے نہ مانے لڑکا اور لڑکی یہ ضرور دیکھیں بنیاد کیا ہے جذبات مال جمال وقتی فیصلہ ہے یا دینداری دینداری ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دونوں کیسے اتنا بڑا سٹینڈ لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی دیندار لڑکی کسی کے بارے میں اسے پتہ چلا ہے تو اپنے والدین کو وہ بتا سکتا ہے لڑکا بھی اور لڑکی بھی بتا سکتی ہے کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ اس سلسلے میں مجھے زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے آپ اس کے بارے میں دیکھ لیں اور والدین کا فرض بنتا ہے کہ پھر اس کے بارے میں پتہ بھی کروائیں اور یہاں ایک اور سوال جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا بالغ لڑکی اپنے ولی کے سامنے اپنی شادی کی خواہش کا اظہار کر سکتی ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں ظاہر اس کی نظر میں کوئی ہے یا نہیں ہے کیا اس خواہش کا وہ اظہار کر سکتی ہے اور کیا لڑکی کا ولی لڑکی کا ولی لڑکے والوں سے بات چیت کر سکتا ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں مایوب سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے رشتہ لڑکے والوں کے پاس جائے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ لڑکی اپنے والدین کو یہ بتائے کہ وہ شادی میں رغبت رکھتی ہے کسی قسم کی حرج کی بات نہیں اس پر والدین کو آر بھی نہیں دلانی چاہیے اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی کے بارے میں نیک اور امانت دار لوگوں سے بات کریں اس کی تائید سیدا عمر کے فیل سے ہوتی ہے ان کے عمل سے ہوتی ہے جب ان کی بیٹی سیدہ حفصہ بیوہ ہوئیں تو انہوں نے سیدنا ابو بکر کو یہ رشتہ بھیجا پھر سیدنا عثمان کو پیش کیا کہ وہ سیدہ حفصہ سے شادی کر لیں تو اس طرح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ لڑکے والوں کے سامنے رکھا جا سکتا ہے اسی طرح سے ایک اور سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کیا کف یعنی کف کا مطلب ہوتا ہے برابری کی بنیاد پر یعنی حسب نصب یا مال یا اسی طرح سے دینداری کف کی بنیاد پر رشتہ ملنے کے باوجود لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتی کیا یہ درست ہے یا اگر والدین شادی کرنا نہیں چاہتے اور لڑکی شادی کرنا چاہتی تو کیا وہ عدالت میں جا کر اپنا حق حاصل کر سکتی ہے شیخ ابن حسیمین کہتے ہیں جب عورت کے ولی کے پاس دینی اور اخلاقی لحاظ سے برابری کا رشتہ ہے کف کا رشتہ ہے اور وہ اس سے لڑکی کی شادی کرنے سے انکار کر دے تو اس کی ولایت یعنی وہ ولی ہے نا سب سے قریبی 
اسوہ رشتے دار کی طرف منتقل ہو جائے گی اگر وہ بھی شادی کرنے سے انکار کر دیں تو پھر ولایت شرعی حاکم کی طرف منتقل ہو جائے گی اور شرعی حاکم لڑکی کی شادی کر دے گا اس حاکم پر یہ شادی کرنا واجب ہے اس میں یہ مسئلہ ہے کہ ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کا دین اور اخلاق تم پسند کرتے ہو تو اس سے نکاح کر دو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا ترمیزی کی روایت ہے ایک ہزار چوراسی نمبر پر تو یہ مختصر سی بات چیت تھی شادی سے پہلے کی محبت رغبت اور رشتہ کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے والدین کا اختیار لڑکی کا لڑکے کا کیا اختیار ہے حاکم سے مراد یہ ہے کہ جو بھی شرعی عدالت ہے وہاں پر ایسا کوئی سستہ چلا جائے شرعی اعتبار سے تو وہ اس بارے میں کیا ڈیسیئن کرے گا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معاشرے کو پاک باس معاشرہ بنانے کے لیے خود بھی رائٹ ڈیسیئن کریں اور اسی طرح سے دوسروں تک بھی اس حکم کو پہنچائیں اور جیسے اللہ تعالیٰ نے خود سمجھ دی ہے اسی طرح سے دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں نکاح کا وہ تعلق جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے اس کا آغاز عمومی طور پر منگنی سے ہوتا ہے عربی زبان میں منگنی کو خطبہ کہتے ہیں شریعت کے اصطلاح میں دیکھیں تو منگنی شادی کے لیے دیا جانے والا پیغام ہے اگر مرد کے گھر والے یا مرد کسی لڑکی یا عورت سے شادی کرنے کا پیغام دے اور اہل علم کے ہاں شادی کرنے والے کا پیغام دینا مشروع ہے یعنی شریعت کے عین مطابق ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارے کنائے میں کوئی پیغام دو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 235 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت بھی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام دیا تھا اور ان سے منگنی کی تھی یعنی نکاح کا پیغام چاہے بذات خود عورت کو دیا جائے یا گھر والوں کو دیا جائے نکاح کا پیغام دینا شادی کے لیے کسی کو پرپوز کرنا اور یہ معروف طریقہ اس کا یہی ہے کہ لڑکے کے گھر والے یا لڑکے کا ولی یا لڑکا خود مرد خود عورت کے گھر والوں کو عورت کے لیے نکاح کا پیغام دے صحیح بخاری میں ہمیں یہ روایت پہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ سے بھی منگنی کی تھی پہلی منگنی کا تذکرہ ہمیں کس کا ملتا ہے سیدہ عائشہ سے نکاح کا پیغام دیا تھا سیدہ حفصہ کو نکاح کا پیغام دیا تھا شرعی حیثیت اگر ہم دیکھیں ہماری سوسائٹی کے لیے یہ بڑا عجیب معاملہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا 
فرمان جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پروگریسو محسوس ہوتی ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کو نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنے کی رغبت دلاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگنی کرنے والے کو اپنی منگیتر کو دیکھنے کی رغبت دلائی ہے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک کسی عورت سے منگنی کرے تو اس سے نکاح میں رغبت دلانے والی چیز کو دیکھ لے اگر دیکھ سکے تو اسے ایسا ضرور کرنا چاہیے یہ سنن ابھی داؤد کی روایت ہے دو ہزار آٹھ سو دو نمبر پر منگنی کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو لمٹائز نہیں کیا گیا محدود نہیں کیا گیا کہ اتنا دیکھنا آپ کے لیے واجب ہے یعنی لڑکی کو دیکھنا واجب ہے جیسے آپ نے ایک بار فرمایا تھا اپنے ایک صحابی سے جو نکاح کرنا چاہتے تھے کہ تم نے لڑکی کو دیکھ لیا تو ان صاحب نے جواب دیا نہیں آپ نے فرمایا دیکھ لو اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے یعنی بجائے اس کے کہ بعد میں وہ چیز آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے زیادہ بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ایسا طریقہ اختیار کر لو اور حقیقت یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر یا تو ایک دوسرے کے لیے رغبت پیدا ہوتی ہے یا وہ پھر رشتہ نہیں کرنا چاہتے تو منگنے کے لیے لڑکا لڑکی کو دیکھ لے یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور حکم پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے لیکن منگنی کے نام پر جو کچھ مسلمانوں کے یہاں کیا جاتا ہے ان میں سے کوئی چیز واجب نہیں ہے مثال کے طور پر منگنی کا اعلان کرنا خوشی کی تقریب میں بہت زیادہ لوگوں کا شریک ہونا منگنی کے موقع پر تحائف اور منگنی کے موقع پر کیے جانے والے جتنے کام ہیں ان میں سے اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کیا چیز ہے جو واجب ہے تو ایک چیز بھی واجب نہیں سوائے اس کے کہ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھ لے لڑکی لڑکے کو دیکھ لے تاکہ ان میں ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے میں دیکھ کر نکاح کے لیے رغبت محسوس کریں اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لڑکے کی جانب سے لڑکی کو کچھ تحائف دیے جائیں یا لڑکی کے گھر والے دیں تو یہ تحائف دینے مباح ہیں مباح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کا حکم ہے نہ اسے روکا گیا درمیان کا ایک معاملہ ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے لیکن اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جیسے لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے دیکھنا ایک فرق بات ہے لیکن تیار ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پھر گروپ فوٹوز اور پھر اس کی موویز بنانا اور اس کے لمبے چوڑے سیشنز کرنا اس کے وجوب کا یا اس کا کوئی سلسلہ اسلامی شریعت سے ہمیں نہیں ملتا ایک چیز سادہ سی دیکھنی چاہیے کہ منگنی میں وہ امور حرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں حرام قرار دیا اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ جائز قرار دیتے ہیں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے
تو حرام کاموں میں منگنی کے موقع پر انگوٹھی کا تبادلہ شامل ہے یہ حرام کام ہے جس کو ہماری سوسائٹی میں بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں نے جاری رکھا ہوا ہے بعض ممالک میں اسی طرح سے کچھ اور رسومات بھی ادا کی جاتی ہیں یہ اپنے بڑوں کی تقلید ہے رسم ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے دین سے جس کا تعلق ہے کہ آپ کے لیے جو چیز ناجائز نہیں ہے مبا ہے وہ تحائف کا تبادلہ ہے لڑکا یا لڑکے کے گھر والے اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہیں یا لڑکی کے گھر والے اپنی خوشی سے اس موقع پر کہ دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں تو کوئی کسی کے گھر میں عمومی طور پر بھی مہمان جاتا ہے تو اس کی عزت کے لیے لوگ ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں اور اگر اسی نوعیت کے تحائف منگنی کے موقع پر بھی دے دیے جائیں تو موبا ہیں واجب نہیں ہے اسی طرح سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ منگنی کی انگوٹھی پہنانے کی وجہ سے لڑکے اور لڑکی میں محبت بڑھتی ہے اور شوہر اور بیوی کے تعلقات پر یہ بات بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے یہ ایک گھٹیا اور جاہلی اعتقاد ہے درست نہیں ہے اس کی نہ تو کوئی حصی دلیل ہے نہ کوئی شرعی دلیل ہے نہ اس کی کوئی اصل ہے اسی طرح سے منگنی کی رسومات میں نان مسلمس کے ساتھ بہت زیادہ ریزمبلنس پائی جاتی ہے جیسے ہندوؤں کے ساتھ اور اسی طرح سے سم ٹائمس ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ بھی کچھ معاملات میں مشابعت پائی جاتی ہے اس اعتبار سے ان ایسے تمام کاموں سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے خوشی کا جو طریقہ کار مباح ہے اس کو اختیار کر لینا چاہیے اور جو مباح نہیں ہے حرام میں داخل ہے اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلے لوگوں کی مکمل طور پر پیروی کرو گے اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے تم بھی داخل ہو کے رہو گے یعنی ان کی پیروی کرو گے ساوے کرام کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اور عیسائی آپ ان پہلوں کی بات کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اور کون یعنی یہی تو آپ سے پہلے کے لوگ ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے چھ ہزار آٹھ سو نواسی نمبر پر ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی قوم کی بشابت اختیار کرتا ہے من تشبہ بقومن منہم وہ انہیں میں سے ہے جو بھی کسی قوم کی نقالی کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے اگر کوئی نقالی کر کے لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہنانا چاہیں تو یہ جائز نہیں ہو جاتا کہ ہمارے یہاں یہی رواج ہے تو رواج اسلام نہیں ہو جاتا رواج اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہو جاتا کیونکہ ابھی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں ابھی شوہر بیوی نہیں ہے اور ان پر نکاح والے احکامات کا اطلاق بھی نہیں ہوتا اور لڑکا لڑکی کو چھو نہیں سکتا نہ ہی اس کا چھونا جائز ہے شیخ ابن سیمین اللہ تعالیٰ کی حمد کر کے اپنے اس بارے میں اپنا بیان دیتے ہیں کہ دبلہ منگنی کی رسم ہے یہ انگوٹھی پہنانے کی رسم ہوتی ہے 
لیکن اصل میں اس رسم کا کچھ نہیں یعنی اگر کوئی ساس کسی لڑکی کو کوئی انگوٹھی پہنا دیتی ہے یا جیولری اس موقع پر دے دیتی ہے کوئی حرض کی بات نہیں اصل چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں اجنبیوں کے لیے ایک دوسرے کو چھونا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اور ایک دوسرے کے لیے بننا سنورنا اس موقع پر جائز نہیں ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمس انگوٹھی پر لڑکے اور لڑکی دونوں کا نام لکھا جاتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے منگیتروں میں باہمی محبت زیادہ بڑھے گی تو یہ اعتقاد جاہلی ہے درست نہیں ہے میں نے یہ بات چیت اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ منگنی کے بارے میں اسلامک پوائنٹ آف ویو کا اندازہ ہو جائے یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جب کبھی لوگ انگوٹھی پہنیں گے تو نکاح کے بعد بھی اس محبت کو یاد کریں گے اور وہ محبت جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ محبت بڑھانے کا سبب بنے گی اسی طرح سے منگنی کی رسم میں لڑکا جب اپنی منگیتر کو خود انگوٹھی ہاتھ سے پہناتا ہے تو وہ دراصل ایک اجنبی عورت کے ساتھ اپنا ایسا ریلیشن شپ قائم کرتا چھو کے جو کہ اس کے لیے جائز نہیں ابھی وہ اس کی بیوی نہیں بنی ہاں پیغام دیا ہوا ہے اس کو اس کی لمٹ میں رکھنا چاہیے اس سے آگے نہیں لے جانا چاہیے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منگنی کے بعد لڑکے اور لڑکی کا پھر کون سا تعلق جائز ہے ان کے درمیان کیا تعلق ہو سکتا ہے کون سا تعلق جائز نہیں ہے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیے گا ایک اصطلاح ہمارے یہاں استعمال ہوتی عقد نکاح نکاح کا عقد عقد کا مطلب کیا ہوتا ہے گرا لگ جانا اور اسی طرح سے منگنی ہے تو یہ عہد نکاح ہے عہد اور عقد میں فرق ہے عقد جو ہے وہ تعلق قائم ہو گیا نا اس معاہدے کے مطابق اور ابھی منگنی ایک عہد نکاح ہے کہ ہاں اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کریں گے تو یہ عہد نکاح ہے جو عقد نکاح نہیں ہو جاتا ہر ایک چیز کا اپنا ایک سٹیٹس ہے اپنی ایک حیثیت ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ منگنی کے بعد یہ یقین نہیں ہوتا کہ ضرور ہی تکمیلی مراحل آئیں گے کہ ضرور ہی نکاح ہو جائے گا جب تک عقد نکاح نہیں ہوتا منگیتر ایک دوسرے کے لیے نامحرم رہتے ہیں ان کا کوئی تعلق شرعی نہیں ہوتا اور آپ دیکھیے کہ تعلقات میں کیا ہے آپس میں ایک دوسرے سے تنہائی میں ملنا یعنی کہیں ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے ان کی منگنی ہو گئی تو یہ اکٹھے شاپنگ کرنے چلے جائیں کھانا کھانے چلے جائیں اکٹھے آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر لیں ان کا تنہا رہنا غیر شرعی ہے جائز نہیں ہے جب تک عقد نکاح منعقد نہیں ہو جاتا لڑکا اپنی منگیتر کے لیے نامحرم رہے گا ان کا میل جول بڑھانا ان کا اکٹھے گھومنا پھرنا اور ایک دوسرے کے قابل شرم آزا کو دیکھنا سب حرام ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز کسی ایسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے جس کے ساتھ کوئی محرم رشتے دار نہ ہو کیونکہ 
ایسی صورت میں ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے تو ابھی یہ دو ایسے لوگ ہیں جن کے درمیان نکاح کا معاہدہ تو ہو گیا کہ ان کا نکاح کرنا ہے لیکن عقد نکاح نہیں ہوا اس لیے یہ ایسا رشتہ نہیں ہے جس میں عقد نکاح کے بعد لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے حرام نہیں رہتے آپس کا کوئی تعلق ان کا ناجائز نہیں رہتا تو جس وقت منگنی ہو جاتی ہے منگنی ہو جانے کے بعد وہی معاملات منگیتروں پر عائد نہیں کیے جا سکتے منگیتر ایک دوسرے کے لیے نامحرم رہتے ہیں سیدنا عمر بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے ترمزی کی دو ہزار ایک سو پینسٹھ نمبر روایت ہے اقبا بن عامر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں جانے سے بچتے رہو اس پر قبیلہ انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کیا وہ اپنی بھابی کے ساتھ جا سکتا ہے یا نہیں آپ نے فرمایا دیور یا جیٹھ کا جانا ہلاکت ہے موت ہے بربادی ہے یہ بخاری کی پانچ ہزار دو سو بتیس نمبر روایت ہے یعنی عقد نکاح کے بعد بھی بھابی اپنے دیور یا اپنے جیٹھ کے ساتھ اکیلے نہیں جا سکتی سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے سطر سے مراد حجاب نہیں ہے جیسے عورت کا عورت سے سطر کتنا ہے اور مرد کا مرد سے سطر کتنا ہے مرد کا سطر جو ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک نیچے تک جیسے ہمارے یہاں آج کل اسپورٹس کے لیے جو شارٹس پہنی جاتی ہیں وہ گھٹنوں سے اوپر ہوتی ہیں سوئمنگ کے لیے جو کاسٹیومس پہنے جاتے ہیں اس میں گھٹنے اوپن ہوتے ہیں یعنی مردوں کو مردوں کے سامنے ایسا آنا جائز نہیں ہے کجا کے عورتوں کے سامنے آئے تو مرد کا سطر اتنا ہی ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک عورت کا سطر مرد سے فرق ہے یعنی محرم مردوں کے سامنے بھی اور عورت کا سطر عورت سے بھی فرق ہے جیسے عورت کا سطر جو عورت سے ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہی ہے جیسے عورت نے اگر اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے اور اس کا کوئی حصہ کسی عورت کے سامنے یعنی دانستگی میں نہیں نادانستگی میں اوپن ہو گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ اگر یہ حصہ کہیں کھل جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے یہ میں نے ضمنن آپ کے سامنے رکھ دیا ہاں کسی مرد کے سامنے یعنی محرم مردوں کے حوالے سے چہرہ ہاتھ اور پاؤں اس کے علاوہ ناگزیر معاملات ہیں کوئی کسی علاقے کا اسلامک ڈریس کوڈ نہیں علاقائی لباس ایسا ہے جس میں کوئی کونیوں تک یا اوپر تک اپنے باپ بھائی کے سامنے کوئی اپنے بازو اوپن کرنا چاہے یا گلا یا اسی طرح سے اپنے ٹخنے ٹخنوں سے اوپر اپنے ٹراؤزر کو کرنا چاہے تو اپنے باپ کے سامنے بھی کرنا چاہے نہیں ہے ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ ہر لڑکی اپنا یہ حق سمجھتی ہے کہ میرے ٹخنے ننگے کرنا میرا حق ہے کہ میرا ٹراؤزر اگر اوپر بھی ہے 
تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرا جسم میری مرضی تو یہ جسم اس دن کہاں جائے گا جس دن روح نکل جائے گی اس دن آپ کی مرضی کون سے جسم پر چلے گی جس نے جسم دیا وہ جسم جو بایو ڈیگریڈیبل ہے وہ جسم اسی طرح سے مٹی میں پہنچ جاتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو اصول قائم کر دیے اسی میں ہمارے لیے نفع ہے بندش نہیں ہے یہ کسی چیز کو اس کی رائٹ پلیس پہ رکھنا دیکھیں آپ کی زبان آپ کے جبڑوں کے بیچ میں ہے اس کے اوپر آپ کے گال ہیں اور آپ کے لپس بھی بند ہو جاتے ہیں تو یہ زبان کی پابندی نہیں ہے حفاظت ہے ایسے ہی جیسے آپ کا برین ہے آپ کی آنکھیں ہیں تو آپ کی آنکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئی لڈس کے اندر محفوظ کر رکھے ہیں اس کے اوپر آپ کی پلکیں ہیں تو یہ ان کے اوپر پابندی نہیں ہے ان کی حفاظت ہے اسی طرح سے سطر عورت کی حفاظت کا ضامن ہے اور اسی طرح سے سطر مرد کے لیے بھی واجب ہے اور حجاب عورت کے لیے اس کی آزادی کا سمبل ہے کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی اپنی حوث بھری نظروں سے کسی کے حسن سے اپنی نظروں کو سینک سکے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر ایک کا حسن اس کا اپنا ہے اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے اس کے حسن سے ہر کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا ہاں جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا اور جو اس کے گھر والے ہیں یا خواتین کے حلقے میں عورت جو ہے وہ آزادی کے ساتھ رہ سکتی ہے لیکن اس میں بھی نسائے ہن اپنی عورتوں کے درمیان یعنی ایسی اجنبی عورتیں نہیں جو کسی کے سطر کی حفاظت نہ کر سکیں جیسے آج کل ہر ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے کوئی کب کسی کی کس طرح کی تصویر بنا لے اپلوڈ کر دے کیسے وہ مردوں تک پہنچ جائے کوئی نہیں جانتا تو یہ ضمنن بات چیت تھی تاکہ ہم اسے سمجھنے کے قابل ہو جائیں ابو داؤد کی چار ہزار اٹھارہ نمبر روایت میں سے ہم نے دیکھا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے اور نہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے اور نہ کوئی عورت کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے ایک کپڑے سے کیا مراد ہے جیسے آپ ایک شیٹ لے کے اوپر سو جاتے ہو یا جیسے سردیاں ہوتی ہیں تو ایک بلینکٹ یا ایک کمفرٹر یا لحاف جو بھی آپ اسے کہیں کوئی سے مراد سبھی ہیں بہنیں بھی فرینڈس بھی اور کزنس بھی آپ سب جانتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کے حکم کی افادیت ساری دنیا پہ کھلتی چلی جا رہی ہے کہ صرف مرد ہی نہیں ہے جو عورتوں میں اٹریکشن محسوس کرتے ہیں کوئی عورت بھی دوسری عورت میں اٹریکشن محسوس کر سکتی ہے ابھی ریسنٹلی 
آپ نے دیکھا ہوگا کھاریاں میں میرا جی تو نہیں چاہتا میں اس کو بیان کروں لیکن کسی لڑکی نے جو ناروے سے آئی اس نے کسی دوسری لڑکی سے شادی کی ایسی کسی شادی کا کسی مذہب میں کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں ایسے تمام اعمال حرام ہے بے حیائی کے کام ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مثال دی ہے جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا تھا ہماری سوسائٹی میں اس بارے میں کانشیسنس نہیں ہے نہ یہ بات سکھائی جاتی ہے اور سلام اس پر جس پر اللہ تعالیٰ نے اور سارے انسانوں نے سلام بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہے اس کے رسولوں کا اور سارے انسانوں کا جنہوں نے ماؤں سے بڑھ کر اور تمام ہمدردوں سے بڑھ کر انسانوں کو ان کے نفع کی باتیں سکھائی ہیں ایک لڑکے کا لڑکے سے تعلق ایک لڑکی کا کسی لڑکی سے تعلق اسی طرح سے حرام ہے جیسے منگیتر عہد نکاح کے بعد بھی ایک دوسرے کے لیے نامحرم رہتے ہیں تو ایسا کوئی تعلق الاؤڈ نہیں ہے اور ایسا کوئی تعلق جائز نہیں یہ بے حیائی کا بہت بڑا کام ہے سید ثاقب کہتے ہیں منگیتر کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا حرام ہے کیونکہ وہ نکاح تک اس کے لیے حرام ہے محض ایک نظر دیکھ لینے کے سوا صرف ایک نظر دیکھ لینے کے سوا شریعت میں کچھ بھی جائز نہیں ہے مراد یہ ہے کہ جب کسی نے دیکھا ہے کسی محرم رشتے دار کی موجودگی میں گھر کے اندر یا گھر سے باہر جہاں کہیں بھی اس موقع پر کوئی بات چیت کی ہے تو ٹھیک ہے باقی یہ کہ منگنی کے بعد اپنا حق جت آنا اور ہر صورت میں تنہائی اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا یہ ناجائز ہے حرام کاموں میں سے تنہائی میں جب کبھی بھی دو مرد یا دو عورتیں یا منگیتر بھی کٹے ہوتے ہیں تو خطرے سے خالی نہیں ہوتی تنہائی جس وقت محرم رشتے دار موجود ہوں پھر خلوت اور تنہائی جائز ہے یعنی اگر لڑکا اپنے گھر والوں کے ساتھ اور لڑکی کے گھر والوں کے ساتھ لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا چاہتا ہے بات کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ایک دفعہ کی ملاقات کے بعد نہ تو حجاب ختم ہوتا ہے نہ ان کے درمیان کسی اور نوعیت کا تعلق قائم ہو سکتا ہے جو لوگ تنہائی اختیار کرنے کو جائز سمجھتے ہیں وہ یہ حق سمجھتے ہیں لڑکے کا کہ وہ اپنی منگیتر کو جہاں چاہے لے جائے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکی اپنے شرف کو ضائع کر بیٹھتی ہے اپنی عزت تک کھو بیٹھتی ہے اپنے تقدس کو پامال کر دیتی ہے اور نکاح چونکہ عقد ہوتا ہے نکاح سے یہ حق ملتا ہے اور منگنی سے یہ حق نہیں ملتا تو نکاح کے بعد وہی لڑکا جو اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا تھا اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو یہ کسی کے ساتھ بھی کر سکتی ہے اور لڑکی کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ یہ ہر جائی ہے جانے کتنوں کے ساتھ ایسا تعلق اس کا قائم ہوگا ہاں ہمارے یہاں 
دوسری طرف ایک اور طرح کی سختی بھی موجود ہے کہ لڑکے کو کوئی اجازت نہیں دیتا کہ لڑکی کو دیکھ سکے یہ بھی شریعت کے خلاف ہے یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ آپ نکاح سے پہلے منگنی سے پہلے لڑکی کو دیکھ لو عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بہت زیادہ سختی پائی جاتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھے بغیر ہی مان جاؤ پھر جب کبھی سہاگرات آتی ہے تو لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو مختلف طرح سے امیجن کرتے رہتے ہیں اور جب پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور صورت حال غیر متوقع ہوتی ہے تو ان کی آپس میں جدائی ہو جاتی ہے یعنی ان کے درمیان الفت اور محبت کا رشتہ استوار نہیں ہو پاتا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تصویر پر گزارا کر لیتے ہیں تصویر سے کسی حد تک اندازہ ہوتا ہے لیکن یعنی جیسے بل مشافہ ملاقات سے ایک دوسرے کا پتہ چلتا ہے تصویر اس کا پتہ نہیں دیتی اس وجہ سے صرف تصویر دیکھنا کافی نہیں ہے باقاعدہ طور پر دیکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کا حکم دیا ہے اور تنہائی سے اجتناب کرنے کا کیونکہ شرافت اور عزت کا تحفظ اسی کے ساتھ ممکن ہے اسی طرح سے جب منگنی ہو جاتی تو ایک اور معاملہ بھی آگے بڑھتا ہے دونوں کا جی چاہتا ہے ایک دوسرے سے بات کریں فون پر باتیں چیٹ اور پھر اسی طرح سے ملاقات کا سلسلہ یا اکٹھے کھانے کھانے کی فرمائش یہ سلسلہ جاری رہتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فیس ٹائم پہ نہیں ویسے ہی کوئی آڈیو کال کر رہا ہے تو کیا منگیتروں کو ایک دوسرے سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت ہے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے یہ وہ سوالات ہیں جو بعد میں آپ نے مجھ سے کرنے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں پہلے ہی آپ کو اس کا جواب دے دوں تاکہ ساروں کو اس کا فائدہ ہو جائے کیونکہ جب کبھی نکاح کا موضوع آتا ہے یہ سوال ضرور ہوتا ہے کیا منگیتر سے فون پہ بات ہو سکتی ہے وہ مجھے کہتے ہیں آپ میرے ساتھ باہر چلو شاپنگ کرنے کے لیے میرے ماں باپ بھی مجھے پش کرتے ہیں کہ آپ ضرور جاؤ لیکن وہ جو سب سے بڑا آپ کا پیدا کرنے والا ہے وہ اجازت نہیں دیتا جس نے آپ کے ماں باپ کو بھی پیدا کیا اور سب کی جانے جس کی مٹھی میں ہے وہ اجازت نہیں دیتا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی یا دونوں خاندان والے آگے بڑھ کر اس ایسے سلسلے کو رواج دیں پھر جب لڑکا اور لڑکی بات چیت کرتے ہیں تو ان کی بات چیت کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ سارے موبائل کمپنیاں اسے بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہیں پھر وہ ایسے پیکیجز دیتی ہیں کہ لڑکا لڑکی ساری رات باتیں لگے رہیں ویسے منگنی نہ بھی ہو تو لوگ لگے رہتے ہیں منگنی کے بعد بھی ساری رات بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور ایسی لوچدار بات چیت ہوتی ہے جو فتنے کا سبب بنتی ہے ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے دیکھیے اللہ پاک کا حکم ہے ایک ہی بات ہے ہر جگہ لاگو ہوتی ہے میٹھے انداز میں کسی نامحرم سے بات نہیں ہو سکتی لیکن وقل نقل معروفہ معروف بات ہو سکتی ہے لیکن معروف بات کا یہ مطلب نہیں کہ گھنٹوں باتیں جاری رہیں کبھی کوئی ناگزیر ضرورت ہو تو ایسے میں کوئی اور سبب نہیں ہے تو ایسی صورت میں بات ہو سکتی ہے ہاں لڑکے اور لڑکی کی کوئی ملاقات نہیں ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے 
سم ٹائمس دوسرے ممالک میں رہنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے لڑکی کیسی ہے لڑکی والے کہتے ہیں لڑکا کیسا ہے تو اسکائپ پہ اور مختلف سوشل میڈیمس پہ ایک دوسرے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس میں بھی صرف اسی حد تک ہونا چاہیے جب آپ کسی کو جاننا چاہتے ہیں ضروری سوال کرنا چاہتے ہیں اور ضروری کوئی دل کے اندر بات ہے تو اس کو آپ کر سکتے ہیں ضروری بات کرنا گناہ نہیں ہے اور وہ کسی اجنبی کے ساتھ بھی گناہ نہیں ہے ہاں بلا ضرورت بات سے بات نکالنا اور باتیں کرتے ہی چلے جانا درست نہیں ہے سورہ اللہ صاحب کی آیت نمبر بتیس کا جو میں نے ریفرنس آپ کو دیا وہ نبی کے گھرانے کی خواتین کے لیے حکم ہے جو ساری امت کی خواتین کے لیے یا نسان نبی لستن ڈرتی ہو تو بات میں نرمی اختیار نہ کرو پھر جس شخص کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے گا اور معروف بات کرو تو چونکہ عورت فطری طور پر مردوں کے لیے کشش کا باعث بنتی ہے اس کی آواز بھی کشش رکھتی ہے تو اس وجہ سے اسے لطیف انداز میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے لہجے میں شیرینی لا کر بات چیت نہیں کرنی چاہیے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ شیری انداز میں عورتوں کو گفتگو سے روکا گیا اب وہ پنجے جھاڑ کے ہمارے پیچھے پڑتی ہیں تو کیا اس قسم کا طرز عمل اختیار کرنے کی اجازت ہے کہ لڑکی جو ہے وہ مرد پہ بلا جواز غصہ کرنا شروع کر دے یا یہ ہے کہ ڈانٹ ٹپٹ کے رکھ دے تو مرد اور عورت کے درمیان جو تعلق ہے وہ منگیتر نہ بھی ہوں عمومی طور پر بھی عزت کا ایک تعلق ہے نہ محرم بھی ہوں وکل نہ قول معروفہ تو غصہ کرنا قول معروف نہیں ہے آپ کسی کو ڈانٹ ٹپٹ رہے ہیں میں نے ایسی خواتین کو بھی دیکھا ہے کہ جو گالی گلوچ پہ اتر آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ قولے معروف نہیں ہے درست طریقہ کار نہیں ہے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو معروف کے دائرے میں آتا تو اگر قولے معروف کا حکم ہے تو پھر یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ دن رات منگیتر سے گفتگو کا سلسلہ فون سے یا چیٹ سے یا بل مشافہ ملاقات کے ذریعے سے جاری رہے شیخ اصال الفوزان کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی لڑکیوں سے بات چیت کرنا جائز نہیں کیونکہ اس میں فتنہ ہے آزمائش ہے لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی لیکن لڑکی اگر اپنے منگیتر سے بات چیت کرے اور کلام بھی صرف منگنی کی مسلحت کو سمجھنے سمجھانے کی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں منگنی کی مسلحت تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک لڑکی ہے جس نے لڑکے کو دیکھا ہی نہیں اور ماں باپ کہتے ہیں کہ آپ اس سے ہمارے سامنے بات کر کے جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو اور لڑکے کے ماں باپ بھی چاہتے ہیں پوچھ لو کیونکہ درمیان میں رکاوٹ ٹھائل ہے فاصلے بہت ہیں مختلف ممالک کے اندر رہتے ہوئے تو نکاح سے پہلے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے لیکن ابتدائی طور پر اگر لڑکی تسلی کرنا چاہتی ہے لڑکا تو وہ ایسے ماحول میں بنیادی بات چیت کر سکتے ہیں لیکن افضل احتیاط ہے اور جائز یہی ہے کہ لڑکی کے ولی سے بات کی جائے 
بجائے اس کے کہ ڈائریکٹلی بات کی جائے اسی طرح سے جب منگنی ہو جاتی جب ایک بار انگوٹھی پہنائی تو اس کے بعد لڑکا کہتا ہے کہ میں نے انگوٹھی نہیں پہنائی تھی اب میں مسافہ بھی کر سکتا ہوں یہاں ہم منگیتر کے مسافے کی بات کر رہے ہیں جبکہ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بہت سارے ایسی دعوتیں ہوتی ہیں ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں جہاں مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے مسافہ کرتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں خاندانوں میں کزنز ایک دوسرے سے مسافہ کرتے ہیں اور اسی طرح سے جیسے بڑی پارٹیز ہوتی ہیں حکومتی سطح پر جب لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہاتھ میں لاتے ہیں تو مسافہ کرنا کسی بھی صورت میں کسی مرد کا کسی نامحرم عورت سے کسی عورت کا کسی نامحرم مرد سے مسافہ کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح سے منگیتر کے ساتھ بھی مسافہ کرنا جائز نہیں ہے سعیدہ عائشہ عورتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت کے بارے میں فرماتی ہیں اللہ کی قسم بیت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا بیت آپ جانتے ہیں نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی بیت نہیں لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے بیت لیتے تھے یعنی زبان سے وہ الفاظ کہلواتے تھے چوری نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی اس جیسی شکیں آپ بیت کے طور پر معاہدے کے طور پر اسلام قبول کرنے کے بعد خواتین سے لیا کرتے تھے بیت نساء کا تذکرہ ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے بیت نہیں لیتے تھے ہمارے یہاں ایسی بیت کتنے ہی ایسے افراد ہیں جو مذہبی طور پر اپنے آپ کو اس پوزیشن میں سمجھتے ہیں کہ لوگ ہم سے گائڈ لائن لیتے ہیں جیسے پیر ہیں یا اسی طرح سے کوئی کسی خاص سلسلے سے تعلق رکھتا ہے تو خواتین صرف بیت نہیں لیتی کتنے ہی ایسے اسلام کے نام پر فراڈ جاری ہیں جہاں عورتیں اپنے بال بچھا دیتی ہیں اور کوئی مرد ان کے بالوں پر قدم رکھ کے آگے بڑھتا ہے اور کس طرح سے عورتیں رقص پیش کرتی ہیں اور اس رقص کو آپ کوئی بھی نام دے لیں تمال کہہ لیں یا اس کو کوئی اور نام دے لیں ہے تو حرام کام نا تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کا اپنی منگیتر کے ساتھ بات کرنا بھی درست نہیں ہے ارریلیونٹ باتیں کرنا بلا جواز باتیں کرنا ہاں کہیں کسی تقریب میں کہیں آتے جاتے کہیں کوئی بیمار ہو گیا کوئی اور ایسی ایمرجنسی ہو گئی جہاں کسی نے فون اٹھا لیا بات ہو گئی السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہے الحمدللہ اور بات یعنی پوچھ لے کہ کیا بات ہے کس سے بات کرنی ہے اتنی بات ٹھیک ہے لیکن بلا جواز بات چیت جاری رکھنا درست نہیں ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ منگیتر محرم نہیں ہوتا تو نامحرم سے ایسی باتیں کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح سے ہاتھ میں لانا جائز نہیں ہے حرام ہے اسی طرح سے سعودی مجلس افتا نے یہ فتویٰ دیا ہے کسی شخص کے لیے بھی جائز نہیں کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی وہ اپنی منگیتر کے ساتھ 
تنہائی اختیار کریں اس کے ساتھ مسافہ کرے یا کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکلے کیونکہ وہ اس کے لیے اجنبی نامحرم ہے منگنی کے بعد ایک اور معاملہ بھی ہوتا ہے منگنی کرنے والے منگنی توڑ بھی دیتے ہیں منگنی عہد نکاح ہے جسے پورا کرنا بہتر ہے کیونکہ کتاب و سنت میں قرآن و سنت میں عہد پورا کرنے کے کتنے احکامات ہمیں ملتے ہیں ان اللہ دکان مسولہ بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دین عہد لہو اس کا کوئی دین نہیں جس نے عہد کی پاسداری نہیں کی تو وعدہ خلافی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منگنی ہو جائے تو اسے ختم نہیں کیا جا سکتا اگر لڑکے کے عیب ظاہر ہو جائیں تو لڑکی والے اور اگر لڑکی کے عیب ظاہر ہو جائیں تو لڑکے والے منگنی کو ختم کر سکتے ہیں اگر کسی کے نکاح کے بعد یہ خطرہ پیدا ہو جائے طلاق ہو جائے گی یعنی یہ رشتہ نب نہیں سکتا تو ایسی صورت میں منگنی توڑی جا سکتی ہے جیسے سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کے فتاوہ میں یہ بات درج ہے کہ مرد اور عورت کے مابین صرف منگنی کرنے سے عقد نکاح نہیں ہو جاتا اس لیے مرد اور عورت میں سے ہر ایک کو حق ہے کہ جب وہ مسلط دیکھے تو منگنی ختم کر سکتا ہے خا دوسرا فریق راضی ہو یا نہ ہو یعنی دوسرا راضی نہیں ہے تب بھی وہ اس کو ختم کر سکتا ہے لیکن ایک بات اور ایسی ہے جس کا جائزہ لینا اس مقام پر ضروری ہے دو گھرانے ہیں جن کے بچوں کے آپس میں عہد نکاح یعنی منگنی ہو چکی اب تیسری فیملی چاہتی ہے کہ اوہو ہم لیٹ ہو گئے اس لڑکی کے ساتھ تو ہمارے بیٹے کی بات ہونی چاہیے تھی ہم نے تو شروع سے دیکھا تھا اور ہم لیٹ ہو گئے وہ چاہتے ہیں کہ اب ایک منگنی کے اوپر دوبارہ رشتہ بھیج دیں اس بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے یا ہو سکتا ہے کسی کا بیٹا ہے اور لڑکی والے یہ سمجھتے اہل خاندان ہے کہ اس لڑکی کی بات تو اس لڑکے سے ہونی چاہیے تھی تو کیا نکاح کے پیغام پر عہد نکاح پر کوئی اور پیغام دے سکتا ہے تو نہیں دے سکتا جائز نہیں ہے منگنی پر منگنی کرے یا کسی اور کی منگنی کو توڑنے کی دعوت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی منگنی پر اپنی منگنی نہ کرے حتیٰ کہ اس سے پہلے منگنی کرنے والا اسے چھوڑ دے یا اسے اجازت دے دے کہ میں نے اسے چھوڑ دی آپ کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو اگر کوئی اپنے بہاف پر جبری نہیں زبردستی نہیں خود سے کوئی چھوڑ دے تو پھر ایسی لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا جا سکتا ہے صحیح بخاری میں چار ہزار آٹھ سو اڑتالیس پر اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے امام نبوی نے اس بارے میں مزید یہ بات کہی ہے کہ منگنی پر منگنی کا پیغام نہیں دیا جا سکتا نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا لیکن اگر رشتہ آنے والے شخص کے ساتھ سراہتن بات پکی ہو چکی ہو نہ وہ اجازت دے نہ چھوڑے اس پر منگنی کرنا حرام ہے یعنی اب بات ہو چکی نہ تو وہ چاہتا ہے کہ چھوڑ دے نہ وہ اجازت دیتا ہے اب ایسی صورت میں کوئی منگنی کا پیغام بھیجتا ہے تو یہ حرام ہے یہ حرام کام ہے بیٹھے بٹھائے حرام کام کرنے والا اللہ کی گرفت میں کیسے آ سکتا ہے کیسے پکڑ میں آ سکتا ہے 
اسی طرح سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ سے یہ دریافت کیا گیا کسی دوسرے شخص کی منگنی پر کسی نے منگنی کر لی کیا یہ جائز ہے تو انہوں نے کہا کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کرے تو یہ حلال نہیں رہتا اس لیے چاروں ائمہ متفق ہیں کہ کسی کی منگنی پر کوئی کسی کو پیغام نہیں دے سکتا ہاں اب اگر کسی نے منگنی ختم کرنی ہو تو وہ کیا کرے جیسے منگنی کرنے کے لیے استخارہ کیا تھا ختم کرنے کے لیے بھی استخارہ کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور انسان نہیں جانتا جیسے رشتہ قبول کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے توڑنے میں بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے سعید نابو ریدہ بیان کرتے ہیں جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس کی شادی کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو بہت لمبا چوڑا فساد پیدا ہوگا یعنی اگر کسی کے دین اور اخلاق کے بارے میں آپ کو شبہ نہیں تو شادی کر دینی چاہیے ترمیزی کی روایت ہے ایک ہزار چوراسی نمبر پر اسی طرح سے جب لڑکی کا ولی اپنی لڑکی کی مسئلہ دیکھے تو اس کے لیے منگنی ختم کرنا مکروہ نہیں ہے یعنی اگر وہ دیکھے کہ یہ رشتہ مجھے پورا ہوتا وہ نظر نہیں آتا یہ معاملہ اختتام تک نہیں پہنچے گا تو ولی اس منگنی کو ختم کر سکتا ہے یہ لڑکی کا حق ہے یعنی ولی لڑکی کی جانب سے دیکھنے میں نائب ہے ولی دیکھے گا اس لیے جس میں وہ مسلحت دیکھے تو قول رشتہ نامنظور کر سکتا ہے اور جب لڑکی اپنے منگیتر کو ناپسند کرے تو لڑکی بھی اسے رد کر سکتی ہے اسلام لڑکی کو بھی یہ حق دیتا ہے کیونکہ یہ پوری عمر کا عقد ہے جس میں ہمیشہ کا نقصان ہمیشہ کا ضرر ہو سکتا ہے اس لیے لڑکی بھی اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کا پورا حق رکھتی ہے اگر بغیر کسی غرض کے دونوں ہی نامنظور کر دیں منگنی توڑ دیں تو یہ مکرو ہے یعنی بغیر کسی وجہ کے نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ اس میں وعدہ خلافی ہے یہ بات سے پھر جانا ہے لیکن حرام نہیں ہے کیونکہ ابھی لڑکے کا لڑکی پر حق قائم نہیں ہوا اور اگر دونوں ہی توڑنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے توڑی جا سکتی ہے ہاں البتہ یہ مسلحت کا تقاضا نہیں ہے کہ بغیر کسی سبب کے منگنی توڑ دی جائے ایک اور چیز جس کے بارے میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے اگر منگنی ختم ہو جائے تو کیا لڑکی پر کوئی عدت ہوتی ہے تو کوئی عدت نہیں ہوتی کیونکہ یہ رشتہ نکاح نہیں ہے عدت صرف نکاح ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے اگر ایک شخص نے ایک عورت کا رشتہ مانگا اس کے والدین نے ہاں کر دی پھر وہ کسی سفر پر چلا گیا سال بھر نہیں آیا پھر ایک اور شخص نے اس عورت کا رشتہ طلب کیا تو کیا والدین ایسے شخص کا رشتہ قبول کر سکتے ہیں یعنی پتہ ہی نہیں اب وہ کب واپس آئے گا اب جانتے ہیں بعض اوقات خاندانوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے اجنبیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے پیغام نکاح بھیجا منگنی ہو گئی اب ایک سال گزرا دو سال میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں دس سال ہو گئے پندرہ سال ہو گئے بیس سال ہو گئے لڑکی بیٹھی ہوئی ہے کہ لڑکی کی منگنی ہوئی ہوئی ہے تو اس بارے میں سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ اگر عورت کے والدین نے پہلے شخص سے صرف منگنی کی تھی تو عورت کے والدین کو حق حاصل ہے 
کہ اگر اپنے بیٹی کی مسلحت دیکھتے ہیں کسی اور جگہ رشتہ کرنے میں اور وہ راضی ہو جاتی ہے تو دوسرا رشتہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں یعنی بے شک منگنی ہوئی لیکن اب اگر کوئی عقد نکاح کے لیے تیار نہیں تو ایسے میں لڑکی کا ولی رشتہ توڑ سکتا ہے اور لڑکی جو ہے آزاد ہو کے دوسری جگہ پر جیسے والدین کہتے ہیں اسی طرح سے رشتہ کر سکتی ہمارے یہاں ایک اور بہت ہی گھٹیا قسم کا عمل ہوتا ہے جب کسی کی منگنی ٹوٹتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو تحائف واپس کرتے ہیں سوال جی پیدا ہوتا ہے تحائف کی واپسی کی شرعی حیثیت کیا ہے جائز نہیں ہے کہ کوئی دیا ہوا تحفہ واپس مانگے یا کوئی کسی کا تحفہ واپس بھیج دے ان کا حکم ہبا کا ہے جیسے کوئی چیز کسی کو ہبا کی ہے تو آپ واپس نہیں لے سکتے عطیہ دیا ہے کسی کو آپ نے کوئی چیز ڈونیٹ کر دی ہے ڈونیٹ کر کے آپ واپس نہیں لے سکتے کیونکہ آپ دے چکے ہو کتنے ہی لوگ ہیں جو ڈونیٹ کر کے سمجھتے ہیں ابھی بھی ہمارا حق ہے تو اگر لڑکی کو کوئی چیز ہبا کی ہے گفٹ دی ہے تو واپس لینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا میں ایک ایسی حدیث سنانا چاہتی ہوں جس کے بعد کسی کا دل نہیں چاہے گا کہ کبھی کوئی ایسی حرکت کرے آپ نے فرمایا سعیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے عطیہ دے کر اسے واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کو چاٹ لیتا ہے یعنی آپ نے اسے کتے سے مثال دی ہے اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے کو چاٹ لیتا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے دو ہزار تین سو چھیاسی نمبر پر تو یہ معاملات تھے منگنی سے متعلق جو کہ عہد نکاح ہے سبحانک اللہم و بحمدی کا نشد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک